0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schreibcast. Ich sitze heute hier, also über den Computer hier, mit Claudia Rummel, die ist Texterin unter anderem, über die Contenterie. Hallo Claudia. Hallo. Es freut mich, dass ich heute hier sein darf. Ja, ich freue mich total
1: und ich bin sehr gespannt. Liebe Claudia, magst du dich einmal vorstellen? Ja, gerne. Also ich bin die Claudia. Ich komme aus, wie man wahrscheinlich hört, aus Österreich. Ähm, ich habe im März mich selbstständig gemacht mit die Contenterie und arbeite eben als Texterin und möchte wertorientierten Selbstständigen damit in die Sichtbarkeit helfen.
0: Das ist ein wunderschönes Anliegen. Wertorientiert. Kannst du es nochmal sagen? Also wertorientiert.
1: Wertorientierte Selbstständige. Ja, spannend. dieses, dieses Wort hatte ich auch lange nicht und dann hat mir das äh, jemand gesagt und es war einfach so, genau das möchte ich machen. Also, das ist so ein schönes Wort und es beschreibt genau das, was ich, was ich wirklich machen möchte und wem ich vor allem äh, helfen möchte, in die Sichtbarkeit ja. zu kommen, ja. Ja, total
0: schön. Wie bist du zum Schreiben, zum Texten gekommen und was genau macht eine Texterin?
1: Also, ich schreibe gefühlzeitig schreiben gelernt habe. Also, ich habe schon in der Schule gern geschrieben, irgendwie mit der Sch mit Sprache Geschichten zu erzählen, das war immer meins und ich bin ich bin dann ich bin nach Amerika gegangen, wollte eigentlich in die Schauspielerei gehen und habe dann dort so Drehbuchschreiben für mich entdeckt und das war irgendwie so dann dieser Startschuss fürs schreiben irgendwie ich habe dann wie ich wieder zurück nach Österreich gekommen bin angefangen für eine andere Texterin zu arbeiten, habe dann Interviews äh, mal transkribiert, habe erste kleine Beiträge geschrieben, dann war ich in der PR und habe dort getextet und war im Journalismus und habe geschrieben und das Schreiben hat mich eigentlich immer begleitet. Ich habe ja auch mal bei dir ein Schreibcoaching gemacht für kreatives Schreiben und ja, also ich kann mir das Leben auch ohne Schreiben nicht vorstellen. Also ich bin auch jemand, wenn mir jemand am Handy Sprachnachrichten schickt, ich bin die, die zurückschreibt, weil ich mich irgendwie mit Worten viel besser ausdrücken kann, obwohl ich vielleicht ganz gut mittlerweile spreche oder so, aber ich, ich schreibe einfach viel lieber, einfach weil ich da diesen Moment habe, nochmal drüber nachdenken zu können oder so und irgendwie wortgewandter bin in der Schrift. Und mhm. ja, und... Ich habe mich jetzt eben dazu entschieden, selbstständig zu äh, mich selbstständig zu machen, einfach weil weil mir das Spaß macht und weil es mir weil ich so wie ich es machen möchte noch nicht in der in der Anstellung hatte und da mhm. möchte ich eben als Texterin die eigentlich den Leuten helfen, die sich schwer tun, denen die Worte fehlen die Worte zu finden. Ich höre nämlich extrem gerne den Leuten zu, wenn sie ihre Geschichten erzählen, wenn sie ihr Anliegen hervorbringen und möchte das gern dann sozusagen für sie niederschreiben. Und mhm. das ist für mich auch sozusagen die Arbeit einer Texterin, die die Sprache der Menschen, denen die Worte fehlt, aufs Papier zu bringen. Und genau mhm. das ist sozusagen mein Anliegen.
0: Das Anliegen verstehe ich total gut, habe ich gerade gemerkt. Das klingt so in meinem Schreibberaterin-Dasein wieder, dass ich... Das, genau den Punkt kenne ich so. Menschen, die haken, die genau. zu begleiten darin, das da, dann weiterzukommen.
1: Genau, ja. Also ich, das ist, ich finde es ich find's spannend, weil ich für mich. Also ich will nicht sagen, dass ich nie Schwierigkeiten habe beim Schreiben, aber für mich, mir fällt halt einfach und ich ich mhm. habe dieses Problem, wenn Leute sagen, oh, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll oder wie ich das ausdrücken soll, das kenne ich halt glücklicherweise nicht, sonst wäre ich mhm. falsch in meinem Job, aber das dann irgendwie Leuten sichtbar zu machen, dass sie es eigentlich eh schon sagen, dass mhm. Leute vielleicht sich das ein bisschen auch zu kompliziert vorstellen, wie Schreiben geht oder wie Texten mhm. geht oder sie da gar nicht sehen, dass sie eigentlich eh schon alles sagen und mhm. das dann einfach auf Papier bringen oder in den Computer sozusagen.
0: Das heißt, was für Menschen kommen auf dich zu und kaufen bei dir Texte?
1: Das ist das ist komplett unterschiedlich. Also es ist, ich habe zum Beispiel mit einer Kundin, die die hat wirklich aktiv, also gesagt, ich, ich kann nicht schreiben, ich brauche jemanden, der meine Gedanken niederschreibt. Ich habe aber auch Leute, die dann sagen, kannst du kannst du einen Artikel über das und jenes schreiben? Also es ist es ist Ganz unterschiedlich von Website-Texten über Blogbeiträge, über Social-Media-Captions. Leute, die sagen, hey, kannst du mal über meinen Text drüber schauen? Ich habe da schon was geschrieben. Wie würdest du es anders machen? Also es ist sehr vielfältig. Mhm. Hast du, das sind ja ganz super verschiedene
0: Texte, von die du jetzt beschrieben hast. Sind die Prozesse bei dir gleich oder verschieden? Also wie gehst du vor, wenn du, das sind jetzt ganz viele verschiedene Fragen, Entschuldigung, ich habe super viel im Kopf gerade. Ich finde das einfach so spannend.
1: Mhm.
0: Fangen wir mal bei der ersten Frage an. Wie gehst du vor, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, ich brauche Unterstützung, ich hätte gern Text von dir?
1: Dann frage ich mal, was für einen Text? Also mhm. es, ich glaube, der Prozess allgemein ist schon sehr sehr gleich, aber natürlich unterschiedlich in in seinen Punkten. Also zum Beispiel mhm. jeder, jeder Prozess fängt bei mir an mit dem Gespräch suchen. Ich möchte die Person kennenlernen, ich möchte ihr Anliegen kennenlernen. Wozu braucht sie die Texte? Wie kann ich helfen? Mhm. Je nachdem geht es dann weiter. Also zum Beispiel, wenn jemand zu mir sagt, er braucht einen Text für seine Webseite, dann mhm. fängt die Recherche, das ist sozusagen der erste Punkt, der ist in diesem Fall die Recherche, die Person kennenzulernen. Also dann eben im Gespräch schon mitschreiben, was für Worte verwendet diese Person, wie ist die Sprache von dieser Person. Gibt es vielleicht schon Texte, die diese Person geschrieben hat, damit ich mir sozusagen ein bisschen ein Gefühl für die Sprache aneignen kann. Dann auch in in dem, in dem der Branche mal schauen, was was ist irgendwie, wie wird dort gesprochen, wie wird die Zielgruppe angesprochen, wie fühlt sich die Zielgruppe angesprochen, einfach das Sprachgefühl so zu erkennen. Wenn es aber zum Beispiel ein Text ist, zum Beispiel für ein, ein, einen Blogbeitrag oder so, dann ist, ist auch der erste Punkt Recherche, aber ist natürlich dann andere Recherche, weil dann google ich rauf und runter und links und rechts und suche mich durch alles durch, was es irgendwie zu finden gibt zum Thema. Also Recherche ist sicher der erste Punkt. Mhm. Dann wäre der zweite Punkt, einmal einen ersten Vorschlag zu bringen, einen Text zu bringen und eine Rückmeldung zu bekommen. Und je nachdem wird dann nochmal überarbeitet. Mhm. Wie viele Überarbeitungsschritte machst du? Also im Preis inkludiert ist einer. Mhm. <lacht> Aber ähm, wenn jetzt wirklich was Gröberes wäre oder wenn dann irgendwie noch was anfällt, dann ich finde, ein, ein Text wächst und ein Text verändert sich mit der Zeit und das kann man nicht auf, es muss jetzt, kann nur einmal geändert sein oder geändert werden. Das kann man nicht auf das begrenzen. Es muss, muss wachsen es muss einfach auch passen. Mhm. Mhm.
0: Und wie sind normalerweise die Reaktionen? Also die Leute lesen das durch und haben die große Veränderungswünsche oder ist es eher so ein Satz?
1: Also es ist fast gar nicht jetzt satzbezogen, sondern mhm. wenn ein Änderungswunsch ist, dann ist es manchmal, könnte man das Thema vielleicht noch so und so behandeln oder könnte mhm. man könnte man irgendwie noch in diese Richtung was hineinbringen oder ja, also mehr in diese Richtung. Ich habe aber auch schon öfter gehört: Boah, du hast genau das, du mhm. hast genau das runtergeschrieben, was ich mir gedacht habe, oder so irgendwie. Mhm. Also, das das ist relativ unterschiedlich und das ist. Sehr individuell, würde ich fast sagen, weil ich glaube auch, also vor allem in Themen, wo ich jetzt nicht so die Spezialistin bin, dann ist es sicher noch einmal ein Schritt mehr, wo, wo dann natürlich der Experte, die Expertin dann sagen kann, ja, war schon gut oder das genau die Sprache, aber diesen Bereich würde ich noch gerne mehr beleuchten, das gehört noch mehr in mein Business oder auf meine Webseite mhm. zum Beispiel.
0: Jetzt hast du ja, du schreibst ja nicht nur für die anderen, sondern du hast ja auch selber eine Website und einen LinkedIn-Account und Instagram auf jeden Fall und einen Blog und was, hast du noch mehr? Bist du auch bei TikTok? Ich glaube nicht, oder? Businessmäßig nicht, nein, nur privat. Unterscheidet sich das, wie du für andere
1: Leute die Texte schreibst und wie du sie für dich schreibst? Ja, auf jeden Fall. Also allein das Sprachgefühl habe ich für mich ja schon eher, da muss ich Gott sei Dank nicht mehr so recherchieren. Ja. Aber ich glaube, ich schreibe für mich viel spontaner als für andere. Also das ist schon, es ist und es ist, was ich auch zugeben muss, ist für, für Leute bin ich, für, für Kunden bin ich natürlich viel fokussierter als für mich selbst. Also für mich selbst, mhm. ich habe jetzt gerade meine Website ein bisschen gecrasht und muss jetzt alles um, ummodeln und umtexten und äh, das ist jetzt, so, ist jetzt so ein Ding, wo ich so, ach ja, morgen, morgen, mhm. morgen, obwohl ich eigentlich ich eh weiß, wie ich es machen möchte. Mhm. Ja. Ja.
0: <lacht> Und so ein äh, Blogartikel, ich stelle mal eine konkretere Frage, mhm. also wenn du einen Blogartikel für deinen Blog schreibst oder für einen Blog
1: einer Kundin, wie würde sich das entscheiden, unterscheiden? Na, für die, also für die Kundin hätte ich sicher vorher schon... Themen ausgearbeitet und da wäre dann wahrscheinlich schon ein, ja genau, diesen, diesen, diesen hätte ich gerne. Und für mich, wenn ich selbst einen Blogartikel schreibe, dann ist es ein bisschen spontaner, dass ich zum mhm. Beispiel sage, ich habe vielleicht auch eine Liste, wo ich wo ich Ideen zus äh, zusammensammel mhm. Aber wenn ich mich jetzt hinsetze zum Schreiben, dann ist es mehr so ein, okay, auf was habe ich heute Lust zu schreiben. Ja genau, da, da würde ich gerne recherchieren oder da möchte ich heute dazu schreiben. Das ist dann schon ein bisschen dann nehme ich mir schon dann die Freiheit, ein bisschen Spaß zu haben sozusagen beim beim Schreiben, während ich bei der Kunde natürlich dann eine Abgabe habe und dann müssen dann auch Texte geschrieben werden, wo ich zum Beispiel jetzt im ersten Moment sage, oh, eigentlich das Thema, aber es muss gemacht werden. Und es ist dann auch jetzt nicht so, dass ich da sitze und mir denke, oh, jetzt muss ich den Text schreiben, sondern es ist, es, es ist ein anderer Fokus einfach für mich mhm. da. Total spannend. Und
0: sag mal, für deinen Blog hast du da auch so Deadlines? Also hast du sowas wie, ich muss einmal die Woche bloggen, weil Suchmaschinen das irgendwie besser finden, damit die Website besser rankt
1: oder sowas? Hast du da so einen Rhythmus? Ich, ich, ich wollte einen Rhythmus haben, ja, einmal die Woche, <lacht> eben auch wegen der Suchmaschine und weil ich einfach finde, dass ein Blog langsam wächst und es muss eine Regelmäßigkeit da sein. Und jeder und ein Blogartikel ist ja eigentlich jetzt nicht viel. Und natürlich, wenn man extrem viele Kundenanfragen hätte, dann kommt man dann nicht mehr nach. Aber ich bin ich stehe noch am Anfang. Ich habe Gott sei Dank noch Zeit, an meinem Business zu arbeiten. Und da ist es für mich einfach eigentlich wichtig, eben wöchentlich zu schreiben, damit ich dann irgendwann mal später sagen kann, ich habe da mein Archiv, mein Repertoire oder und kann mit dem gut arbeiten, was schon da ist. Weil das natürlich mhm. dann auch zum Beispiel die Content-Erstellung erleichtert. Mhm.
0: Das hast du schon mal bei Instagram gesagt, das mich, dass du einen Blogartikel nimmst und daraus dann kleinere Posts, Beiträge für Social Media herausarbeitest. Genau. Das ist ja eine häufige Empfehlung von Menschen. Ich mache das für mich immer witzigerweise andersrum.
1: <lacht> ja, es, für jeden das so, wie es passt. Das ist ja auch, sollte ja auch nur irgendwie gezwungen sein. Aber es ist spannend, weil mein, ich. Ja, wenn man irgendwie einen Artikel oder einen, einen Post macht und es ist ein kleines Thema, was einen dann interessiert, dann kann man es natürlich größer machen. Machst du das immer so? Ja, ich glaube, es sagen
0: ja immer wieder Menschen zu mir, du musst mal vorab planen und ich bin so ein super intuitiver Typ. Also ich habe jetzt letztens zum Beispiel, war ich mit dem Pony spazieren und dann dachte ich, okay, alles klar, worüber könnte ich nächste Woche Reels machen? Dann gehe ich nochmal kurz die Do Co Coachings von letzter Woche durch, überlege, okay, was sind Themen mit den Menschen kam und was sind auch Themen, die, in der Regel ist es ja so, ein Thema, mit dem ein Mensch kommt, ne? das ist auch für viele andere Menschen relevant und dann mache ich zum Beispiel, hatte ich jetzt letztens ein Reel, das fand ich super spannend, zu Selbstlob. Es mhm. also war mit diesem Eigenlob stinkt und dann so, okay, und das war aus einem Coaching heraus mhm. und das hat jetzt, ist jetzt über 2000 Mal gesehen worden, aufgerufen worden und das ist aber total spontan entstanden. Ich bin hm. mit dem Pony spa spazieren gegangen und habe dabei vier Kurzvideos aufgenommen. Und ja, dann habe ich, das war aber, das war tatsächlich schon Vorproduktion. Normalerweise mache ich das immer tagesaktuell. <lacht> Denk, okay, welches Thema heute? Mache ich. Tatsächlich wächst der Account trotzdem <lacht> stetig. Ja. Vielleicht ist es auch deswegen, warum ich weiter dabei bleibe, sozusagen pure Faulheit. Vielleicht ist es auch so ein bisschen Angst, ne? wenn ich vorab plane, dann... Ich habe manchmal das Gefühl, und das ist super spannend, mein Gefühl ist, wenn ich vorab plane, für mich, ne? für andere finde ich das auch total wichtig, vorab zu planen, wenn ich vorab plane, habe ich das Gefühl, es könnte so gestelzt werden.
1: Mhm. Kenne ich voll. Ich habe es aber auch, dass dieses... Ich, ich würde total gerne vorplanen. Und ich finde, also das, man hört eben, wie du sagst, man liest überall, jeder empfiehlt es. Es macht es mhm. natürlich auch einfacher, weil du dann sagen könntest, so, ich mache Montag Content Creation für Social Media zum Beispiel. Mhm. Ich schreibe alle meine Posts und plan alles und mache alles. Und dann hätte ich vier Tage Zeit für anderes. Aber mhm. ich bin da auch dann, wo ich mir dann denke, oh, ich bin so eingeengt irgendwie. Ich bin gar nicht in dem Feeling für das drinnen. Oder das passt dann gar nicht. Das ist an dem Tag dann was viel aktuelleres sozusagen, was was wichtig ist, aber ich glaube, da muss auch wirklich jeder das für sich machen und wenn das, wenn sich das, du machst ja auch dadurch, dass du Coaching machst und das ja auch was Intuitives ist, wo du nicht vorplanst, Eine, jede Coaching-Session ja. ist so anders, passt das auch zu dir? Also ich glaube, da, da geht es mehr darum, dass man zum Beispiel dann sagt, okay, ich poste regelmäßig und mache es dann so, dass ich, wenn ich an einem Tag zum Beispiel jetzt vier Reels, Vorge also gedreht hätte, dann habe ich was im Repertoire an einem Tag, wo ich sage, heute sollte ich ja gar nicht posten oder wollte ich ja gar nicht posten und ich habe nichts, aber ich habe ja noch das zum Beispiel. Ja, das
0: fand ich auch ganz gut, weil es gibt so Tage, wo ich denke, heute möchte ich keinen Kontakt haben. Ja. <lacht> es, gibt, es gibt Tage, da, ist, da fühlt sich die Kamera an wie ein anderer Mensch und ich ja. fühle mich aber eigentlich wie für diese Tage wurden die Höhlen erfunden, habe ich letztens zu jemandem gesagt. Fühle ich
1: auch voll. Bei mir ist es total zyklusabhängig. Ja, genau. Also, Absolut. Ja. Und ich glaube,
0: darüber reden wir auch zu wenig. Das ist einfach ja. auch was damit zu tun, dass wir nicht jeden Tag gleich präsent sind. Genau, ja. Und das ist, mir hat letztens jemand gesagt, das finde ich auch spannend. Das müsste ja auch voll dann dein Thema als Texterin sein, dann könnte ja auch voll deine Schnittstelle sein. An der Stelle könntest du ja auch wirken. Kam jemand zu mir und sagte, ja, Social Media, ich äh, sagen ja auch alle, das ist voll wichtig und ich weiß ja, ich muss das machen und dann habe ich gesagt, so halt stopp. Wenn du das Gefühl hast, du musst es machen, mhm. dann würde ich das nicht machen, dann würde ich mir einen anderen Weg suchen rauszugehen. Ja. Yeah. Weil das merken die Menschen.
1: Ja, yeah, total. Ich glaube, also Voll, kann ich voll unterschreiben. ich Also ich denke mir auch, es gibt es gibt natürlich die Studien somit ah, wenn meine Zielgruppe das ist oder da ist, dann muss ich da, da oder dort ansprechen. Aber es gibt so viele unterschiedliche Plattformen, mit denen ich die Leute ansprechen kann und da muss auch jeder sein Ding finden. Und der eine schreibt eben gern, der andere macht gerne einen Podcast, der nächste möchte lieber videotechnisch sich zeigen. Also da muss jeder so sehr die Zielgruppe dann vielleicht Podcasts hört, wenn man seine eigene Stimme nicht erträgt und da aber dann beim Schneiden muss man sich halt hören, dann ist das halt nicht das Richtige für einen. Also da muss man auch auf sich schauen, weil, wie du sagst, das kommt dann nicht ehrlich rüber und das merken die Leute einfach. Ja, ist es
0: für dich mit der Zielgruppe ein Thema gewesen? Also lieber mehr Texte veröffentlichen als Videos oder wie siehst du das für dich?
1: Eigentlich schon, eigentlich, also ich, ich bin überhaupt, ich bin jetzt seit März, also jetzt zwei Monate selbstständig und eigentlich war ich so, oh Gott, die Zielgruppe macht das, dann muss ich das machen, damit die Zielgruppe. Und es hat sich aber nie richtig angefühlt, weil ich einfach mit dem Ding hineingegangen bin: gut, in welchem Bereich kann man Geld verdienen? Und ich mhm. gesagt, große Unternehmen, okay, gut, dann sind meine Zielgruppe große Unternehmen. Und ich spreche jetzt alle nur noch per sie an. Und das bin einfach überhaupt nicht ich. Und ich merke jetzt, ich schreibe extrem wenig, ich mache sehr viele Videos und es macht mir super viel Spaß. Und darum ist es für mich so jedes Mal, wenn man denkt: Oh Gott, Zielgruppe. Keine Ahnung, also es, es wäre wichtig, aber ich muss mich da auch, ich muss, also ich muss für mich jetzt finden, wie ich es mache, weil ich weiß, dass Texten mein Ding ist. Das ist mhm. auch was was ich am ehesten noch kann, sozusagen, wo mhm. ich mich dann auch sicher fühle, wenn ich es für mhm. jemand anderen machen soll. Und ja, ich sollte darum mehr Texten. <lacht>
0: Aber es, also ich merke das ja auch, ich bin voll in dem Videoding drin und es fällt mir super leicht. Die Worte kommen einfach so und ich fühle mich total, ich fühle mich einfach sauwohl damit. Mhm. Ja. Und sagte letztens Dennis schon, du hast irgendwie das Medium gewechselt, du bist irgendwie von vom Schreiben auf Sprechen gegangen.
1: Ich, aber ich, ich fühle es voll, ist, es ist wirklich, es ist ganz cool. Ich glaube, es ist halt, es gibt sicher Menschen, die, also. Ich, ich merke einfach auch total, wie gerne ich mich sichtbar mache. Also ich zeige ja. mich gerne in den Videos. Es macht mir so Spaß, diese Videos aufzunehmen. Und selbst. Ich, ich mache gerade jeden Tag ein Video. Und es ist an manchen Tagen, boah, weiß ich um 18 Uhr nicht, was ich um 19 Uhr posten soll oder so irgendwie. Und trotzdem fällt mir was ein. Und es fällt mir leicht, weil es mir so Spaß macht. Und momentan ist Schreiben wirklich so total nebensächlich. Also ich bin irgendwie, es ist genau wie, ich glaube, es ist genau wie beim Lesen. Manchmal hat man so Phasen, da macht man ein Buch auf und kommt nach zwei Sätzen irgendwie sie, oh, ich habe die Konzentration heute einfach nicht. Ja. Und irgendwie fällt es mir auch beim, beim Schreiben aktuell, ist es aktuell so. Wobei ich jetzt, ich war äh, am, am Wochenende als Lokalreporterin im Einsatz und musste ein Entenrennen covern. <lacht> ähm, und das hat mir wieder Urspaß gemacht zu schreiben. Also, ja. <lacht> wie bist du denn dazu gekommen? Ja, wir haben wir haben in, wir haben so eben eine Bezirkszeitung und ja. ich hab, die haben freie Autoren gesucht und man gedacht, mh, jetzt wo so nicht so läuft und dann auch im Sommer, wenn wenn in der Werbebranche immer immer sehr mau ist, man gedacht, dann habe ich habe ich zumindest eine kleine Einnahmequelle. Ja. Dann hab ich habe mich beworben. Und dann kam, ja, also schaut sehr gut aus. Wir hätten einen ersten Auftrag am Wochenende. Da ist in der Nähe ein Entenrennen und ich so, okay, ein Entenrennen gut. Ich habe nichts dazu online gefunden, außer den Termin und bin dann so hingefahren mit, sind da echte Enten? es um Badeenten? Und es war dann wirklich so, dass es darum ging, dass 1143 gelbe Badeenten in einen Fluss gekippt wurden und die dann um die Ente, oh, um die Ente, um die Wette geschwommen sind und die Leute konnten diese Enten adoptieren. Und das Geld wurde dann an einen, an einen Verein ge gespendet. Genau. Und dann, also, das ist so eine geile Idee. <lacht> es war sehr, sehr lustig, vor allem der Einsatz, es waren dann wirklich, war, der, der ganze Ort war voll mit Menschen, alle begeistert, ihre Enten angefeuert und <lacht> es war sehr, sehr witzig, ja. Ein Text zu schreiben, hat bestimmt Spaß gemacht. Ja, das, ja, wirklich. Aber da war es auch zum Beispiel so, also dass ich wirklich, ich habe vorher dann. Texte als Beispiel bekommen und musste mir und habe mir das dann auch intensiv durchgelesen, einfach um dieses Feeling wieder für diese Texte zu bekommen. Weil, also ich, wenn man mir dann sagt, so es sollen da zwei Stimmen hinein und äh, mhm. den, den ganzen Namen, dann würde ich irgendwie so sagen, okay, ja. Aber wenn ich vor einen Text, selbst von jemand anderem durchlese, dann mhm dann kriege ich irgendwie das Gefühl, so, ah, okay, so soll es ungefähr sein. Das mhm. sind die Informationen, die reingehören, ungefähr diese Sprache, mhm. genau.
0: Das heißt, die, die Zeitung hat dir Angaben gemacht, wie der Text ungefähr aussehen soll und haben dir ein Beispiel aus ihrer Redaktion gegeben. Genau, ja. genau. Okay, das ist ja schon mal eine ganz gute Hilfe.
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Und die haben einfach in ihrer Zeitung ausgeschrieben, oder wie bist du darauf gekommen? Genau, genau.
1: Wir kriegen das, das ist ein Gratis, eine Gratis-Zeitung, die sich über ja. so Werbung eben finanziert ja. und die kriegen wir einmal in der Woche. Und ich habe das ja. gesehen und haben mir gedacht, weißt du was? Mal, schauen wir mal, was da kommt. Und dann war der erste Auftrag ein Entenrennen-Covern. Also, ja, das ist ich, total ich, geil, sowas will ich auch machen. <lacht> ich habe mir, hab mir gedacht, oh Gott, irgendwie. Aber es war so lustig einfach. Ähm, eben auch dieser. Die Idee einmal, da solche, eben mit so einem Lader dann einfach tausend Enten da irgendwie in den Fluss zu kippen und dann schwimmen da tausend gelbe Badeenten äh, den Fluss entlang. Also es war sehr, sehr lustig, ja. Hast du eigentlich das zu dem Texten
0: oder Schreiben, hast du da Kurse besucht oder eine Ausbildung zugemacht oder...
1: Ja, also eine Ausbildung jetzt nicht, aber viele Kurse besucht. Also schon damals, wie ich in Amerika war, habe ich eben Schreibkurse besucht. Und auch in Wien gibt es zum Beispiel das Writer-Studio. Ich habe ich habe mal, es gab irgendwie ein Fernstudium, das habe ich begonnen, aber nie fertig gemacht. Ich habe mir Coachings gegönnt, zum Beispiel bei, bei dir. Und und eben auch mit... Das machst du sehr gut, mach weiter mit dieser Werbung. Ja. ja. Nein, das sie übrigens nicht bezahlt dafür. <lacht> Ich mache es ich freiwillig, weil, weil ich es äh, einfach super finde, weil ich schreiben kann so was Einsames einfach sein und man ist dauernd mit sich selbst im, im Kopf und mit seinem Text beschäftigt und man sieht dann gar nicht mehr, was eigentlich ganz gut ist am Text, weil ich hatte oft dieses, dieses eben es ist schön, wenn man wertschätzendes Feedback bekommt, das ist, finde ich, sehr essentiell. Also ich, hab, ich war auch in einem Kurs, wo wir immer sehr direkt sehr frische Texte besprochen haben und das habe ich dann auch irgendwann gemerkt, das das ist das geht nicht, da bin ich dann noch zu nah dran am Text und wenn dann irgendwas kritisiert wird, sitze ich dann nur noch da und suche nach den Fehlern und kann mich gar nicht mehr auf das konzentrieren, was ich eigentlich machen wollte. Und wenn dann aber wirklich wertschätzende Kritik kommt, kann das sehr, sehr hilfreich sein. Und eben jemanden zu haben, mit dem wo man sich wohlfühlt, dem man vertraut, wo man wo man weiß, der oder die kann, kann gute und wertvolle Tipps geben und greift den Text nicht an, weil das ist was sehr Persönliches, ähm, ist so, so wichtig, finde ich. Mhm. Writers
0: Studio, das werden mhm. wir natürlich, das hast du gesagt, Writers Studio, ne?
1: Ja. Yeah. Das, also das muss ich, das möchte ich natürlich noch gerne verlinken. Ich kann es doch sicher sehr gut interviewen, das sind tolle Frauen. Weil mit denen war ich zum Beispiel im Herbst in Venedig bei einem Writers äh, Retreat. Das war auch sehr besonders. Ah, mhm. cool. Mhm. Wow, das ist
0: total. Wir hatten letztens eine Folge, weil es gibt. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast schon mal an den Universitäten gibt es einmal im Jahr die lange Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten. Nein, <lacht> das ist cool. Der, das ist so ein Programm, was aus Amerika kommt. Also dieses mhm. ganze mit der Schreibdidaktik kommt ja aus Amerika. Ja. In Deutschland war das ja immer so, ich weiß gar nicht, ich, ich würde sagen sogar im deutschsprachigen Raum, ich glaube Österreich ist da nicht viel besser. Mit diesem Schreiben hast du gelernt, also schreiben kannst du oder du kannst halt nicht. Das ist gerade in Deutschland, ist ist ein super ausgeprägt gewesen ja. lange Jahre, also wie so naja, entweder du hast ein Talent oder du hast ja halt Pech gehabt. Ja. Also so bisschen so ein Elite-Denken würde ich sagen und dass es ein Handwerk ist und dass du es lernen kannst, ist neu. Ja yeah. und dieses lange nach der aufgeschobenen Hausarbeiten ist eben auch ein Ding, das kommt aus Amerika da kommen halt auch diese ganzen Schreibzentren her die mm -hmm.
1: das Pride Studium hat auch die amerikanische Variante, also ich weiß nicht weil, weil die, die Leiterin eben sehr viel auch in Amerika ist Wer ist das denn das? das fragst mich um, ich, ich weiß ihren Namen leider nicht auswendig
0: Genau und dann gibt es eben diese lange Nacht und da haben wir nämlich darüber gesprochen, weil Dennis arbeitet an der Uni Tübingen im Schreibzentrum mhm. und wir kennen uns daher, dass ich in der Uni Hamburg gearbeitet habe im Schreibzentrum als Studentin schon und er in Frankfurt und wir zusammen Workshops mhm. gegeben haben, ja. also dann auf Konferenzen und Vorträge gehalten haben.
1: Und? Schreibzentren gibt es bei uns gar nicht. Also, zumindest ist es mir gar nicht bekannt. Es wird doch irgendwie, ja, wo? In Wien zum Beispiel, okay. an der Uni. Die haben auch eine
0: Konferenz ausgerichtet, aber halt universitär, ne? Das ist ja so. Also, eine, okay. Okay. Ja, aber genau. Da habe ich auch mal ganz tolle Frauen kennengelernt. Ja, bei Kann einer
1: Konferenz. Mit? Schreiberinnen und Autorinnen sind großartig. Also, das ist, ich merke hier auch immer zum Beispiel im Writer Studio, jeden Kurs, den man da besucht, man trifft so spannende Menschen, die so tolle Geschichten zu erzählen haben. Also, und sie heißt die, ich weiß, den Nachnamen habe ich mir jetzt nicht gemerkt, aber sie heißt Judith auf jeden Fall. Okay. Sie hat auch schon Bücher geschrieben. Auf jeden Fall haben wir uns dann
0: nämlich darüber unterhalten, dass äh, ob einer von uns schon mal so ein, so ein Writers-Retreat gemacht hat oder so, sowas und wir haben das beide nicht und ich würde das total gerne mal. Mhm. Und das fand ich gerade, als du
1: es erzählt hast, dachte ich, oh wow. Ja, yes, <lacht> ich mein war auch mein erstes. Also ich, es war vor allem in Venedig, es ist einfach das war ein Wahnsinn. Die Magie, die in dieser Stadt einfach liegt, ist wirklich toll. Also da ist man super inspiriert und es war auch gerade Biennale also, und wie lange war das? Ich glaube, fünf Tage. Wow. Mhm. Und dann habt ihr zusammen, Max ein bisschen was darüber erzählen? Ja, gerne. Also ja? wir haben da in, in, einem, in einem Hostel äh, gewohnt und es war mhm. so, dass wir dreimal am Tag sozusagen ein Check-in hatten. Also wir haben uns in der Früh getroffen, haben den Tag mit irgendeiner Schreibübung gestartet dann war Freizeit, entweder man konnte schreiben oder eben Venedig entdecken. Dann war nochmal zum Mittag ein Check-in, so wie war der Vormittag, etc. Und dann am Abend gab es auch nochmal ein Check-in und jeden Tag auch ein bisschen anders, wo zum Beispiel dann dann wurden wir in Gruppen eingeteilt, dass wir, dass wir gegenseitig äh, die Projekte irgendwie uns bearbeiten, also nicht bearbeiten, sondern vorlesen und, und, und äh, bewerten, also bewerten <lacht> Oder kritisieren oder so. Feedback ähm, geben konnten. <lacht> ja, genau, danke. Feedback geben konnten, genau, das ist die richtige Ausdrucksweise. Oder zum Beispiel, dass wir dann zu irgendwelchen Prompts irgendwie kurze Texte verfasst haben. also Und es war auch so, dass man die Möglichkeit hatte zu sagen, hey, könntest du mir, könntest du mir eine Schreibübung geben oder ich habe da irgendwelche Probleme. Also es war wirklich sehr individuell auch gestaltbar. Ich habe damals auch wieder, ich, ich kenne die Morgenseiten, ähm, ich habe lange immer so, oh, wer braucht das oder so und dann habe ich aber damit angefangen und seitdem schreibe ich Morgenseiten und es ist ein super startenden Tag und ja, es, es, es war wirklich, es waren nur Frauen, ich glaube, wir waren 20 Frauen oder so, also es war und auch unterschiedlichste Altersgruppen und ja, man, man hat wirklich einfach so viel voneinander lernen können und miteinander gelernt und auch dann zum Beispiel, wir sind dann am Abend oft essen gegangen oder so oder ich habe am letzten Abend, hab ich äh, wollte dann eine noch irgendwie spontan über den, äh, jetzt will ich sagen Rio Grande, das stimmt ja nicht, äh, den Kanal Grande fahren mhm. und das war so schön, dass eben über, der, äh, der Sternenhimmel war, und das war wirklich, wir sind da durchgeschippert auf dem Vaporetto und es war einfach wie eine Filmkulisse. Und jedes Mal, wenn ich jetzt den Orion-Gürtel sehe am Himmel, muss ich an das denken. Und sie ist auch, also sie hat auch dann gesagt, das war so ein, ein tolles, ja, so ein toller letzter Abend einfach. Und ja, also ich kann Venedig so empfehlen und dann mit dem Schreibretreat war das natürlich auch nochmal ganz besonders, ja. Wow. Und hast du,
0: also hat es für dich auch schreibend was gebracht? Hattest du das Gefühl, du konntest dein Projekt da gut voranbringen? Oder war das so, dass du dich dann auch durch Venedig hast ablenken lassen?
1: Also ich habe schon, ich habe probiert, viel zu schreiben. Ich war damals, ich bin sehr gesteckt mit meinem, mit meinem Projekt, was... Ich hätte zum Beispiel auch, es liegt ganz auf der Seite. Mir kommt zwar ja meine Figur immer wieder und so, Entschuldigung, wir werden auch noch hier. Und ich weiß auch ganz genau, Sie stecken sozusagen jetzt gerade an einer, in einer, in einem Moment in diesem, in dieser Geschichte. Aber wieso, war schon, also, warte, dieser Moment ist jetzt lang gut genug. Ja, ja ich, 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 das Ding ist wirklich, ich habe, es ist wie, es würde, es hätte der Film gestoppt. Also, okay. ich ist dieses eine Bild, wenn ich an, an die Geschichte denke, ist jetzt genau dieses eine Bild, wo ich dann so, ich sollte mich vielleicht mal um die kümmern. Äh, nein, jetzt nicht. <lacht> Kennst du dieses Buch Sechs Personen suchen einen Autor? Nein.
0: Das fällt mir dazu gerade
1: ein. <lacht> wirklich Aufschreiben. Ja
0: ist so ein ganz kurzes Reklambuch, das kann man gut mal okay. zwischendurch.
1: ja. Wahrscheinlich sind es auch ungefähr so viele Personen. Ja, sie stecken da gerade auf der einen Straße. Mhm. Ja, ja.
0: Solange es ja. da gemütlich ist und nicht gefährlich geht's es ja.
1: Sie sind noch sicher, sagen wir so, der nächste weißt Moment wäre der, aber ja. ja, ja. Ich, ich, halt sie, ich beschütze sie jetzt mal einen Moment. Das ist doch ja. gut. Na, aber also. Es war nicht so ablenkend, also ich war jetzt nicht eine, die dann auf die Biennale gegangen ist zum Beispiel, das war für die anderen, die haben das sehr viel gemacht, aber ja, ja wahrscheinlich ist es schon ein bisschen ablenkend, ja, oh ja. Mhm. Und also ich habe auch, was, was, ich, was ich schon gemerkt habe, war dann, mir jetzt ein bisschen gefehlt, dass nicht alle an, auch an einem Buchprojekt zum Beispiel gearbeitet ja. haben, das ist halt einfach ganz was anderes, wie wenn jemand sagt, er schreibt, er möchte ein Essay schreiben oder er möchte irgendwie einen kurzen Text schreiben ja. ist er einfach in einem anderen Feeling drinnen. Das ist ganz ja. Also du meinst, es
0: wäre sozusagen schöner gewesen, wenn alle dieselbe Projektart hätten.
1: Ja, ich glaube, es ja. wäre zumindest hilfreicher gewesen mhm. oder so, irgendwie, weil man dann, weil dann irgendwie alle die gleichen Probleme haben oder so. Mhm. Oder ähnliche Probleme haben, ja.
0: Mhm. Mhm.
1: Spannende Perspektive. Also,
0: vor allem vielen Dank für diese Perspektive, weil ich auch letztens ich denke natürlich immer mal wieder drüber nach, was könnte ich denn für Workshops geben <lacht> zum Schreiben. <lacht> und hattest du denn, bevor du dahin gefahren bist, dir ein Ziel vorgenommen? Hast du dir so gedacht, irgendwie, ich würde gerne, keine Ahnung, so und so Seiten weiterkommen oder so viele Szenen schreiben oder ich würde gerne wieder eintauchen? Oder gab es irgendwas, was du dir vorgenommen hast vorher?
1: Ja, ich wollte wieder eintauchen. Also ja. ich wollte wieder, wollt, ich habe irgendwie so gehofft, dass das dann dieser zündende Moment ist, wo ich dann so, so ja, und jetzt bin ich wieder voll drinnen und. Ja. Schreibfluss und ja, nein, das war leider nicht der Fall. Okay,
0: schade. Aber trotzdem ja. war es ein Erfolg, habe ich gefunden. Ja, auf jeden also. Fall.
1: Nein, es war wirklich toll und das hat es hat auch sicher nichts mit dem Retreat an sich zu tun, sondern es hat einfach damit zu tun, dass ich seit vielen Jahren mit diesem Projekt kämpfe einfach und es aber nicht gehen lassen möchte. Ja, das ist sicher eher damit. Ja, 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 sehr spannend. Entschuldigung, ganz kurz meine
0: Gedanken sammeln. <lacht> ja, kein Stress, da kein Stress. Wenn du im Schreibprozess bist, du sagst ja grundsätzlich, fällt es dir leicht äh, zu schreiben und gibt es Momente, also wenn es Momente gibt, an denen du hängst, mit entweder deinen eigenen Texten oder jetzt mal abgesehen von diesem Buch, wo du gerade erzählt hast, ne, aber mit deinen Texten oder mit so Kundinnentexten wenn es Momente gibt, an denen du hängst, hast du bestimmte Strategien, mit denen du da weiterkommst? Den Laptop zumachen und weggehen.
1: Okay. Wirklich, also...
0: Mit dem süßen Hündchen raus.
1: Ja, genau. Das oder eine Netflix-Serie oder wirklich ablenken einfach, weil... Ich habe ich bin schon so oft verzweifelt vor einem Text in in dem in dem Versuch irgendwie das, es muss jetzt fertig und es muss jetzt weitergehen und ich das das zahlt sich finde ich nicht aus. Das nimmt einem nur die Energie und äh, ruiniert einem die Freude und das ist besser selbst wenn man dann nur fünf Minuten weggeht, glaube ich, ist das schon äh, ist das schon wertvoll und kann kann einen da rausbringen, einfach den Kopf woanders hin, mal was trinken wieder oder so mhm. und, und hinausgehen oder, zusammenräumen oder weiß ich nicht, aber ablenken, einfach damit das mal weg ist und dass man eben sich nicht verkrampft. Und wenn du dich hinsetzt
0: zum Schreiben, hast du bestimmte Zeitintervalle, in denen du schreibst oder sagst du auch, ich schreibe jetzt einfach mal oder gibt es also strukturierst du dir das vorher?
1: Nein, eigentlich nicht wirklich. Also ich finde diese Pomodoro-Methode cool mit den 25 mhm. Minuten, weil das, da merke ich schon, wenn ich sowas mache, dass, dass ich dann fokussierter bin und mhm. mich weniger ablenken lasse. Aber sonst setze ich mich eigentlich hin und, und schreibe und dann merke ich eh, wenn ich zu viel auf Social Media <lacht> herum bin oder äh, herum du, dann ist es zum Beispiel vorbei und dann stehe ich eben auf und gehe. Mhm. Aber es ist, es ist relativ individuell nach Tag, nach Zeit. Also was ich, was ich schon, was ein, ein guter Motor ist, ist, ich bin halt jemand, der gerne prokrastiniert und dann Last Minute alles macht.
0: Also, also Deadlines helfen.
1: Ja, genau. Also ich, ich, Und das Ding ist auch, ich kann mir selbst keine Deadlines setzen. Mhm. Wenn ich sie von außen aber kriege, dann funktioniert das sehr gut, ja. Kenne ich. <lacht> ist dann halt, kontra, wie sagt man, kontraproduktiv, wenn man, weil ich finde immer, man sollte einen Text schreiben und dann eine Pause machen und dann noch einmal durchlesen. Und das, ja. ist halt dann, das wird ein bisschen stressig dann, mit, mit, wenn man sehr Deadline knapp irgendwie produziert, sozusagen. Auch das kenne ich. <lacht>
0: Hast du denn da irgendeine Strategie, die für dich gut funktioniert bei der Überarbeitungs-, bei der knappen Überarbeitungszeit, die du dir
1: lässt? Ja, also es ist so, so viel Zeit wie möglich Abstand lassen. Also ich finde, mhm. äh, wenn es ein kurzer Text ist, muss es jetzt nicht ein Tag sein. Ich probiere eigentlich schon immer, dass ich dann zum Beispiel sage, ich schreibe es am Vortag und dann am Tag, wo ich wo die Abgabe ist, schaue ich es mir noch einmal an. Aber eben einen Abstand lassen, weil man... weil ich es ist dann, finde ich, oft so, dann erkennt man gar nicht mehr, dass man das selbst geschrieben hat und, und dann kann man das ein bisschen neutraler beurteilen. Was ich auch empfehle, ist ein Rechtschreibprogramm, weil Word ist nicht immer äh, perfekt. Also Beistriche sind für mich Zeichen. Ich habe hab leider überhaupt kein Beistrichgefühl oder so irgendwie. Darum bin ich ein großer Duden-Mentor-Fan und der hilft mir dann immer. Oh, das habe ich
0: auch letztens gesehen und habe mir überlegt, ob das was ist, duden mentor
1: ja, ich habe jetzt ein Abo abgeschlossen, weil ich einfach ja. finde, dadurch, dass ich so oft das mache, das ist so super, Copy-Paste, reinschmeißen, äh, markierte die viel zu langen Sätze, die Beistriche, Wortwiederholungen, es ist... Äh, Was sind Beistriche? Blöde Thomas. Folgen. Ah, okay. <lacht> Wir nennen die Beistriche. <lacht> Tut mir leid.
0: Kein Problem. Ich habe kurz überlegt, ob ich einfach so tue, als ob ich das weiß, <lacht> Sagt ihr wirklich sagt ihr Kommas dazu in Deutschland? Ja. Ja, wirklich, spannend. Also in der Schule habe ich gelernt, das heißt, die, der Plural heißt Kommata und weder... Okay. <lacht> also ich kann keine Kommata setzen. Das wäre nämlich jetzt meine Frage. Das ist total geil. Weißt du, wenn du jetzt erzählt hattest, ja, mit den Beistrichen ist super. Und meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, äh, kann der dann auch Komma
1: setzen? <lacht> <lacht> Ja, kann man. Also, er, er kennt zumindest, wo sie hingehören und wo sie nicht hingehören. Das ist nämlich häufig mein Problem. Ja, schön.
0: Ja, genau, das finde ich nämlich, weil ich höre total gerne so englische und amerikanische Podcasts ne, und die haben dann immer tolle software Empfehlungen. so, ja, aber es funktioniert halt fürs Deutsche nicht unbedingt. Ja,
1: ja ich habe auch, ich habe lange geglaubt, Grammarly funktioniert fürs Deutsche, bis ich dann irgendwann mal gecheckt habe, so, mm, nein, der sagt einfach nur, ah, oh, der Text ist super. Dann,
0: <lacht> 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 Was ja auch schön ist zu hören.
1: <lacht> ja, irgendwie, aber es ist halt dann peinlich, wenn du es wegschickst und dann so, ah, Entschuldigung, gehört das so, ja, stimmt, eigentlich gehört äh, das großgeschrieben. <lacht> Also du den Mentor. <lacht> ich empfehle, ich kenne keine anderen, aber es ist auf jeden Fall besser als Word bei mir. Zumindest. Ja. ja, es gibt ja noch äh, Wortliga hat ja auch. Ah okay. Wortliga ist super, weil
0: das gibt es auch in dieser kostenlosen Version und in der, gibt es auch eine Abo-Version. Und die machen ja auch sowas wie Synonymvorschlag und auch, zeigt ja auch, ah, guck mal, das ist ein Passivsatz. Und die sind halt besonders gut für so Blogbeiträge zum Beispiel. Weil die da diese von kurze Sätze und sowas und machen das mit tollen Erklärungen auch dazu. Da lernt man halt auch voll viel.
1: Ah, okay. Das wusste ich
0: gar nicht. ist übrigens ein Münchner Unternehmen. Wie nennt Cool. Voll die Werbefolge heute. Genau. <lacht> aber ich finde es total hilfreich, dieses yeah. Mal zu hören. Ne? Diese Tools gibt es. Yeah. Nutzt sie doch einfach. Ich meine, ich finde halt auch wirklich, von sowas lernen wir.
1: Also ich genau. lerne dadurch. Ja. Mal, ach ja, genau, klar. Da gehört es hin. Wie man kommen setzt, mhm. lerne ich aber. Nicht. Also, das ist wirklich, ich, ich habe eine, eine, meine beste Freundin ist Lektorin und die so, das ist urlogisch. Und ich so, nein. Also, für mich ist es wirklich es dann wenn es mir dann du den Mentor vorschlägt äh, irgendwie so das das Komma den Beistrich zu setzen, dann bin ich so ah ja, aber ich finde es so schön, dass du
0: das sagst, weil das total ermunternd ist, du musst nicht perfekt in
1: allen Schreibbereichen sein, um zu schreiben. Genau. Genau. Also das ist man kann, wie du auch gesagt hast, man kann Schreiben einfach lernen. Ja, natürlich, ich ich was mir dann oft schwerfällt, ist, wenn jemand zu mir sagen würde, warum hast du es jetzt so gemacht? Keine Ahnung, weil es ein Gespür halt ist. Jemand ja. andere kann das halt dann dafür begründen und kann dann sagen, ich habe mich das und des deswegen entschieden, das so zu schreiben oder so irgendwie. Also, das ist dann das. Ist meine Un Stärke. Na, ja, bitte, na ja, genau, darum bist du der Schreibcoach und ich bin nur, ich bin nur, unter Anführungszeichen, die Texterin. Wie ist es
0: denn bei dir mit dieser KI-Entwicklung, ChatGPT? Ja. Was macht das mit dir?
1: Ich finde es gleichzeitig, also mittlerweile finde ich es cool. Am Anfang hatte ich, muss ich ehrlich gestehen, war ich so: Nein, ich verwende das nie, das nimmt mir meinen Job weg, das ist ein Schmarrn, ich will das nicht. Und ich bin immer noch, also ich bin noch, immer noch ein bisschen skeptisch. Ich habe es jetzt schon öfter ausprobiert. Es hilft, also ich merke auch zum Beispiel, er tut sich auf Deutsch ein bisschen schwer, also zumindest mhm. bei mir. Auf Englisch bringt er mir, bringt er mir mehr und äh, hängt sich nicht dort auf aber es ist schon sehr sehr praktisch, wenn du irgendwelche Ideen brauchst oder wenn du irgendwelche welches nutzt du, du? Äh, Chat-GPT. Was mhm. anderes habe ich noch gar nicht ausprobiert. Ähm, Neuroflash. Neuroflash, okay. Die, das hat noch mehr
0: Oberfläche
1: mhm.
0: und fühlt sich mehr an wie ein Werkzeug und nicht wie ein Chat. Ach, okay. Und du kannst zum Beispiel sagen, irgendwie ich will Header für Blogartikel, mhm. nenn mir fünf oder und dann gibst du da einen Prompt ein, dann gibst du da Keywords ein, die mhm. verwendet werden sollen und nen, und noch irgendwas. Also es ist sozusagen ja, ich finde es fühlt sich mehr wie ein Werkzeug mhm. an als ein Chat. Okay. Und bei ChatGPT habe ich immer das Gefühl, ich muss höflich sein. <lacht> Genau. Und es gibt Tage, da kann ich besser mit
1: ChatGPT umgehen okay. und es gibt Tage, da kann ich besser mit Neuroflash. Okay, das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Aber ich war, meine erste Frage war auch damals: Hallo, Entschuldigung, ähm, sprechen Sie Deutsch? Also, ja. oft, ich, ich habe da auch irgendwie das Gefühl, da sitzt irgendjemand, mit dem man höflich redet. Genau. Ich habe schon sehr oft jetzt irgendwelche Prompts eingegeben und er hat mir einen für mich Blödsinn irgendwie ausgespuckt. Aber ich habe auch schon gelernt, man kann ihn anscheinend austricksen. Also, es kommt wirklich darauf an, wie man mit dem kommuniziert. Aber... Ich, also ich würde es nutzen für zum Beispiel Ideen, um jetzt irgendwie also einen Titel oder sowas zu, zu, generieren zu generieren zu lassen, so dass ich noch sprechen kann. Oder ähm, für ein Thema für einen Blogbeitrag zum Beispiel. Aber diese wie, äh, KI übernimmt jetzt Blogbeitrag, schreiben, das finde ich nicht, finde ich nicht cool. Ja. Also, aber das es gibt ja mittlerweile auch irgendwelche. Apps oder so, irgendwie, die das feststellen, das hat ChatGPT zum Beispiel geschrieben. Was ich dann wieder cool finde, weil ich mir denke, ja, ich finde schon, das können Menschen dahinter, die das schreiben. Egal, ob die Person selbst oder ob die Person jemanden engagiert, der, der oder die das schreibt. Natürlich auch, weil ich will, dass mein Job länger existiert. <lacht> Bin auch eigennützig, ich gebe es zu.
0: Ja, ich glaube, also ich habe letztens zu meinem Partner gesagt, also wir haben eine Schreibkastfolge auch zu KI gemacht mhm. und ich war total euphorisch und war so, okay, ja krass, der Schreibprozess wird sich ändern und das ist total aus der Forschungsperspektive, glaube ich, spannend. An welcher an welcher Stelle nutzen das Menschen wie und so. Und <lacht> dann war ich zeitgleich gerade dabei, einen Businessplan zu schreiben für die volle Selbst. Also ich war ja vorher immer, äh, habe... 20 Stunden gearbeitet, mhm. angestellt und habe dann noch die Selbstständigkeit gehabt und habe jetzt gerade, so ähnlich wie du, auch den Antrag auf einen Gründungszuschuss gestellt mhm. bei der AGE für eine Vollselbstständigkeit, auch übrigens zum 1. März. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, bei mir haben sie sich aber noch nicht gemeldet. Aufbrechert.
1: Oh, Geht schon, jetzt für 1. März?
0: <lacht> ja. Ähm, das ist die deutsche Behörde. <lacht> ja. Ähm, schneller leider. und dann musste ich in diesem zu, zu wie sieht das Konkurrenzfeld aus, ne, wie sieht der Markt aus, musste ich natürlich KI mit einbringen, sonst wäre es ja total Quatsch gewesen ja. und dann so, ja, aufgrund dieser, also dann, das, ich, das kennst du bestimmt, wenn du dann das schriftlich formulierst, ne, mhm. dann wird das nochmal so präsent und dann habe ich geschrieben, ja. ich weiß nicht, wie sich das in dieser Welt mit der Geschwindigkeit, der äh, Technologieentwicklung, mhm. wie sich das weiterentwickelt. Und ich weiß de facto nicht, ob es Schreibberatung wirklich noch geben muss. Also ich glaube eher tatsächlich, dass es Texterjobs eher noch geben wird, als tatsächlich Schreibberatung. Ich, ich, ich weiß es aber nicht. Aber äh, dann habe ich auf einmal äh, dachte, aber ich finde das so geil, das zu arbeiten. Ich fände es halt schon schade,
1: <lacht> wenn es das nicht mehr gibt. Aber ich, ich glaube, also ich, also. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil es ist, es ist ja ist ja eigentlich spannend, dass KI jetzt gerade so aufkommt, wenn während zum Beispiel eben auf Social Media, also auf Instagram ist es zumindest dieses Authentizität, ist ja jetzt so dieses ja, Ding. Gleichzeitig, Und, ne? Ja, gleichzeitig, ne? Ja, total spannend, dass das dass das auftaucht. Und ich ja, es wird sicher Leute geben, die dann sagen, weißt du was, ich nutze ChatGPT, um mir da Schreiben beizubringen, aber es gibt so viele Menschen, die mit Menschen arbeiten wollen. Also, ich merke das auch. Ich, ich war zwar während, während der Pandemie war ich so, ah, oh, ist das geil, nicht, keine Menschen mehr sehen, nur noch zu Hause. <lacht> Herrlich. Und jetzt bin ich aber total rausgehen und mit, mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Und ich würde auch nie auf die Idee kommen, mit je, also, irgendwie einen Menschen, von dem ich Expertise erfahren kann, jetzt mit KI zu zu ersetzen. Ja, in kleinen Bereichen sicher, aber ich glaube trotzdem, dass dieses, dann verlieren wir dieses Zwischenmenschliche komplett und das merkt man, finde ich, gesellschaftlich jetzt sowieso schon, dass das fehlt und dass da irgendwie, ja, das wieder notwendig ist, dass man mit Menschen redet und nicht mit Maschinen. Ja. ja, das stimmt und eigentlich
0: dieses Wissen war ja auch vorher schon zur Verfügung. Ne? Ja. Also gerade mit dem Internet, du ist, es hat mir Total witzig. Mein Pony steht auf so einem Bauernhof, ne? Mhm. Und da ist ein, der Bauer ist Anfang 70. Und, mhm. und dann sagt er zu mir, bitte, ich finde das ganz toll, was du machst. Wichtig ist aber, dass du den Menschen mehr gibst, weil Wissen brauchen die heute nicht mehr. Wissen können die schon. Und ich so, wie klug bist du denn gerade? Ja, weiß ich. <lacht> Danke. Mhm. Und das, glaube ich, das war ja auch vorher schon so. Das Wissen gibt es überall. Es gibt dieses, dass du es nochmal aufbereiten musst für den Menschen. Und ich hatte gerade, ich war am Wochenende gerade bei einer Pferdemesse und fand es so spannend, wie ich nochmal reagiert habe auf diese Menschen dort. Ne? Wenn ich dann jemanden zu einem Thema vor mir hatte, wo ich ganz viele Fragen hatte. Hm? Warte mal kurz, das ist ja aufregend, dass du gerade hier stehst. Ich habe ganz viele Fragen an dich. Ich bringe die mal kurz in eine Reihenfolge. Okay. <lacht> so und fand das war einfach cool, wie du sagst, jetzt jemanden vor mir zu haben und wieder mit Menschen in Kontakt zu sein. Und ich hatte auch gerade, ich hatte Mitte letzten Jahres, wo ich aus der Festanstellung rausgegangen bin, so ein Ding von ich brauche keine Teamsitzung mehr, ich brauche keine Teams mehr, ich will das und pädagogische Teamsitzungen sind auch ein bisschen. Dann denkst du immer, oh, können wir einfach nicht die Zeit auch nutzen? Mhm. Kaffee trinken können wir auch später noch. Okay so und jetzt bin ich da, ich denke oh ich habe voll Bock mit Menschen zusammenzuarbeiten ja. und ich habe gerade eine gefunden die wir zusammen zusammen Workshop geben und wir kommen in so ein dass wir uns gegenseitig höher pitchen ich bin glaube ich noch nicht so gut in Vernetzung wie du wenn ich deine Sachen
1: online sehe das ist aber ganz mal ja, also das, ich, ich kannte das vorher auch nicht ich kann das habe das alles über Instagram irgendwie gefunden und, äh, und ja ich und ich schwöre dir, ich wäre vor vier Monaten noch zu keinem von diesen Treffen gegangen. Das war irgendwie durch dieses, ich bin jetzt selbstständig, ich fange von null an, ich kenne niemanden und das hat sich so ergeben ich bin so glücklich und ich bin jetzt, ich, ich erkenne mich wirklich teilweise selbst nicht, wenn dann Leute irgendwie zu mich anschreiben, so, hey, hättest du Lust, dich zu treffen? So, ich, ja, äh, ja gern, ich treffe jetzt plötzlich fremde Menschen und ich merke es aber, ich merke es auch, also dieses, darum, also, Computer, Internet, voll super, aber eben, wenn du, wenn du eine Person toll findest und irgendwie, die, die bereitet dann etwas, ein Wissen auf, was auf dich irgendwie dann passt, das kann kein Computer. Da, da liest du das kalt runter und das merkst du dir, glaube ich, auch nicht so gut. Ja, fotografisches Gedächtnis habe ich auch, aber wenn dir dann eine Person das sozusagen zum Riechen, Schmecken, Spüren gibt irgendwie, dann ist das was ganz anderes und du kannst das, also, ja, du erlebst es dann und dann merkst du es dir viel eher, denke ich mal. Und das ist das, wo, wonach wir streben, weil Globalisierung, voll cool, wir haben wirklich viele coole Dinge dadurch bekommen, aber auch einige negative. Und darum, glaube ich, ist es auch jetzt so ein bisschen, dass sich alle wieder so ein bisschen in die Realität zurückziehen und dieses, ja, in dieses Menschliche einfach. Und wie du auch sagst eben. Du, wie, wie willst du diese Euphorie einem ChatGPT irgendwie übermitteln? Da kannst du so, okay, ich ordne meine Gedanken, aber du würdest nie mit dieser Euphorie und Begeisterung das rüberbringen können. Und davon lebt die Person, findet das ja auch dann spannend sicher und und freut sich dann, sich mitteilen zu dürfen. Und dann gehen zwei Menschen auseinander und haben voll was sowas Tolles und Wertvolles mitgenommen daraus. Und Chat-GPT, dem ist das relativ wurscht. Du freust dich zwar dann, dass du das Wissen irgendwie hast, aber, ja. Ja, es ist dieses Resonanzthema auch ja. nochmal, ne?
0: Und das spüren Menschen. Ja. Ja. Da hast du recht. Also, es ist ja auch ein super gutes Beispiel. Eine Freundin, mit der ich zusammen in der Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit an der Uni Hamburg gearbeitet habe. Wir haben unsere Schreib-, äh, unsere Bachelorarbeiten beide geschrieben. Auf jeden Fall saßen wir im selben Büro und sie so, hast du kurz Zeit für mich? Ich habe eine Frage. Ja alles hingelegt und ihr zugehört und sie hat erzählt und erzählt und erzählt über ihre Bachelorarbeit und über ihren Schreiben und so und dann sagte sie vielen Dank und dreht sich um und schreibt weiter so <lacht> gar kein Problem <lacht> und das ist aber der Unterschied, du kannst mhm. nicht so auf dieselbe Art und Weise, du brauchst jemanden du brauchst dieses Resonanz, es ist, ist etwas anderes was dir Menschen zurückgeben ja yeah. Und ich habe ich hab das zu meiner Supervisorin mal gesagt. Fahrrad hingefahren, sitze ich ihr gegenüber und sage, ich habe das schon mal durchgearbeitet auf dem Weg hierher. Und dann habe ich vor ihr gesessen und das nochmal erzählt und erzählt und erzählt. Und dann hat sie gesagt, weißt du ich glaube, ich brauche eigentlich nur ein Bild von dir. Und dann hat sie gesagt, nee ich glaube, du brauchst die Resonanz.
1: Mhm.
0: Und das stimmt total. Ja. Also dieses Gefühl von, da kommt noch was anderes rüber. ne Das ist...
1: Was anderes. Ja. Yeah. Ich glaube auch, das ist, also es voll, voll, auch eben Online-Kommunikation, voll super, dass man das machen kann, aber es ist trotzdem, da fehlt dann trotzdem noch immer dieses letzte Ding, was du halt dann in einer Kommunikation, wenn du mit jemandem gegenüber sitzt, einfach hast. Das ist halt ja. wahrscheinlich, weiß ich nicht, Mikroexpressionen oder von mir ist der Geruch oder ich weiß es nicht oder die Hormone oder ich, keine Ahnung, aber irgendwas ist da dann, was. Ja, was dann einfach, was notwendig ist. Und also ich, ich muss echt gestehen, ich habe nicht gewusst, dass das so wichtig für mich auch ist. Ich war wirklich total, mhm. oh, andere Menschen. Und jetzt ist es, es ist irgendwie ganz anders. Ich habe keine Ahnung, warum oder wieso, aber ja.
0: Ja. Wow. <lacht>
1: <lacht> Entschuldigung. Irgendwie... Wenn Dennis wieder gesund ist, werde ich wahrscheinlich krank. Nein. Nein, das war nur jetzt ein Huster. Du musst dann nachher nur einen Tee trinken. Dann geht's nicht
0: Ja, Dennis hat ja ganz übel so eine Hustengeschichte, der dann nicht okay. wieder rauskommt. Das ist irgendwie ungünstig fürs Podcasten.
1: Ja, das verstehe ich, ja. Hm.
0: Vielleicht machen wir demnächst einfach schriftliche Interviews. Ja.
1: Und ChatGPT soll es euch vorlesen in euren ja. Stimmen oder so. <lacht>
0: Ja, das wäre gut. Ja, wow. Ich bin total begeistert. Das ist so schön, mit dir zu reden. Danke, so schön, mit dir zu reden. Das macht voll Spaß. Und ganz, ganz viele Impulse. Ich würde trotzdem sagen, wir haben jetzt 55 Minuten, dass wir das für heute beenden. Das, damit die Leute noch ihren Tag erleben können, wenn sie das... Genau. Ich finde, immer eine Stunde ist eigentlich ja. eine ganz gute Podcast-Zeit. Erzähl uns doch nochmal, also erstmal gibt es noch etwas, was du hier erzählen möchtest und dann erzähl uns gerne nochmal, wo Menschen dich finden können, wenn sie noch weitere Fragen haben oder wenn
1: sie gerne Texte von dir hätten oder so. Mhm. Ja, also äh, mitgeben möchte ich nur, schreibt einfach, habt Spaß, nehmt sich nicht zu so ernst und probiert es einfach aus und ihr findet mich äh, auf Instagram unter die Contenterie oder auch meine Webseite www.diecontenterie.com, wenn sie dann wieder ganz ist. Ähm, ja, dort findet sie mich.
0: Und bei LinkedIn, du hast ja, das, da ist ein Link zu LinkedIn. Ich kann das nicht aufrufen, das heißt, weiß ich nicht, ob du da aktiv bist, weil ich noch kein LinkedIn habe.
1: Ja, ich bin semi-aktiv, ähm, äh, aber Claudia Rummel ist dann bei LinkedIn. Okay. Ja, Vielen, vielen Dank,
0: dass du heute hier warst. Vielen Dank für deine tollen Tipps und für deine ganz tollen Impulse. Gerne und Dankeschön für die Einladung.